0: Ähm, sehr geehrte Frau O'Brien, Sie haben das Buch Irisches Roulette geschrieben. Wie kamen Sie darauf, einen irischen Krimi zu schreiben?
1: Ja, das ist ja das, das irische Roulette ist ja der, schon der, der zweite, das zweite Buch ähm, in der, ich nenne es jetzt mal die, die, die irische Reihe. Äh, davor gab es ja im Jahr davor, also im letzten Jahr, das irische Verhängnis. Und ich schreibe jetzt gerade an einem weiteren Buch mit Grace O'Malley, Rory und Peter Burke, dem Stammpersonal, sage ich jetzt mal, von, ähm, auch das wir im irischen Roulette treffen. Äh, das Ganze ist konzipiert auf, sagen wir mal, fünf oder sieben Bücher, mhm. die alle in Irland, alle in Connemara spielen. Ich habe vorher schon Kriminalromane geschrieben, davon ist auch einer ebenfalls in Irland, spielt ebenfalls einer in Irland. Also Irland ist für mich zweite Heimat. Mhm. Ich habe lange in Irland und gerade in Connemara in der Grafschaften äh, Gorwell und Mayo äh, gelebt, bin dort immer noch sehr viel, habe dort Freunde, Verwandte, äh, enge Verbindungen und, äh, entschuldigen Sie, ich muss ein bisschen husten, ich habe äh, so nicht lange Zeit... Eine schwere Grippe hinter mir. Ja, und ähm, so möchte ich die Leser und Leserinnen, wenn Sie so wollen, mit einem Kriminalroman, mit einem spannenden Kriminalroman in eine Gegend entführen, die mir sehr am Herzen liegt, die ich sehr gut kenne. Ich will jetzt nicht sagen, ich kenne jeden Stein dort, aber sagen wir, jeden zweiten Stein kenne ich. Und ähm, finde, die Geschichten sind die überall auch funktionieren würden als Krimi vermutlich, werden dadurch runder, vollständiger, indem sie nach in Irland angesiedelt sind.
0: Wie kamen Sie eigentlich auf die Person, Grace O'Malley, die ja ähm, laut ihren Aussagen ja geschichtliche Hintergründe hat in Irland? Ich habe dann auch ein bisschen gesurft und habe auch mal ein bisschen, ich bin ja auch ein kleines Kind von, ich mag ja auch Irland, vor allen Dingen hinten die Ecke Galway, Cliffs of Moher, finde ich sehr, sehr angenehm, mhm. aber äh, die, Firm, der, die Firma, ja, der Name O'Malley war mir da jetzt nicht unbedingt ein Begriff, nun musste ich einfach ein surfen. Wie,
1: wie ja, also die O'Malley sind ein bisschen weiter oben als da, wo sie gerne sind. Also wenn die Cliffs of Moher zum Beispiel sind, ja im County Clare südlich von Galway. Richtig. Connemara Conomar und County Mayo sind nördlich von also von Galway. Und äh, die O'Malley's kommen aus, der, aus Mayo. Ähm, die Grace mhm. O'Malley, die historische Grace O'Malley, äh, kommt von Clare Island. Das ist eine Insel, die ganz außen von der großen Clue Bay äh, liegt die Clue Bay ist äh, die ähnlich wie die Galway Bay äh, eine ja da geht die Küste macht da so einen Knick und am Ende liegt Westport und so wie am Ende von der Galway Bay dann Galway liegt und ähm, in von diesem von dieser kleinen Insel Clare Island, die man auch heute noch äh, gut besuchen kann. Ich war dort häufiger. Da ist der Turm der Trace O'Malley. Da sind die O'Malleys, der Clan der O'Malleys zu Hause und auf der anderen Seite der Clue Bay äh, auf Eckel Island, wo ich auch dann die Herkunft meiner Grace O'Malley angesiedelt habe. Das ist nicht zufällig in dem Sinne, weil dadurch kommt dieser sehr mächtige, historisch sehr mächtige Clan der O'Malleys, die es bis heute gibt, kommt da tatsächlich her. Also wenn Sie da zum Beispiel auf den Friedhof gehen, das ist ja aber auch schön, so auf die irischen Friedhöfe mit den keltischen Grabsteinen zu gehen, da sehen Sie ganz viele O'Malleys da und auch auf Ecke. So, das ist die eine Seite. Also die Familie, diesen Namen gibt es heute immer noch dort sehr verbreitet. Mhm. Aber wieso habe ich die historische, also die auch noch Gronja äh, Whale, so wird es auf irisch ausgesprochen, ich hoffe ich habe es einigermaßen korrekt. Gronja Whale. Ähm, Gronya ist die irische Version des englischen Grace. Mhm. Und Gronya heißt sie auch ähm, als Kind und ist also der Vater, stirbt fiktiv jetzt natürlich in meinem Roman. Die historische Grace O'Malley, Gronya Whale, war ja die berühmteste Piratin ihrer Zeit, zeitgleich zu Elisabeth I. <lacht> Und sie kontrollierte tatsächlich die ganze Atlantikküste von Irland bis runter nach Portugal. Also eine sehr mächtige Frau, eine auch die äh, sehr selbstbewusst der äh, Elisabeth I. gegenübertrat, also tatsächlich gegenübertrat. Die haben miteinander verhandelt, Auge in Auge. Es ging es um äh, ihren Sohn, der äh, von den Briten gefangen, äh, gefangen wurde und dort ins Gefängnis schmachtete. Ja, und ähm, die, die, die Grace O'Malley ist sehr, sehr präsent in Irland heute noch, die historische. Äh, in jedem Geschichtsbuch, jeder Geschichtsstunde in Irland wird da, äh, irgendwann kommt die Grace O'Malley dran. Äh, es gibt ein Museum in Lewisburg ähm, heute, also westlich von Westport, wo man die Geschichte der Grace O'Malley nochmal nachschauen kann. Und da habe ich mir gedacht, wie ist es denn, ähm, wenn, also, sagen wir jetzt mal, vielleicht vergleichbar bei uns ein, ein äh, Junge mh, oben in Norddeutschland, der Störtebecker mit Nachnamen heißt Klaus ja. dann auch noch genannt wird. Wie wächst man denn heutzutage mit sowas auf, wo alle sofort grinsen oder sich anschubsen und so? Und sagen hö, hö, hö. und das ist bei Grace O'Malley der Fall. Die Eltern, die gar bestimmt nichts Böses wollten, sondern das als Gutes oben sahen, diese starke Frau, ähm, haben sie so genannt und äh, daran, darunter hatte sie sehr gelitten. <lacht> Erst so in dem Alter, in dem ich sie heute jetzt dem Leser vorstelle, also bitte 30, äh, hat sie sich ein bisschen mit diesem Namen versöhnen können, auch vielleicht durch die vielen Jahre, die sie in Dänemark, der Heimat ihrer Mutter, verbracht hat, wo eben niemand anfing zu lachen, wenn sie vorgestellt wurde. Mit, und das ist Grace O'Malley.
0: Ein Kumpel von mir, also ich bin ja bei den Pfadzenden aktiv, die gibt es ja auch in Irland, ähm, und der Mann dann so ja Crazy Mary das ist ähm, kennt jeder hier also das ist ähm, für den dann so sagt er so ja das ist für uns so Nationalheiligtum teilweise
1: richtig die ist eine ganz wichtige in der irischen Geschichte die finden auch alle toll
0: ja das ist also äh, Deswegen, und er sagte so, ja, das habe ich dir damals, wo du hier unten warst oder hier drüben warst, vergessen zu erzählen. Ich so, danke. Ähm, wie kamen Sie eigentlich auf das Thema Pferdewetten? Bei dem irischen Roulette geht es ja um Wetten, um Pferdewetten und um den Gaelic, also diesen irischen äh, Fußball ja Fußball <lacht> ja. Äh. ja es
1: ist ja nicht richtig Fußball es ist ja eine Mischung da ist ja ein bisschen es ist ja ein bisschen Fußball ein bisschen Handball und vor allen Dingen Rugby das also ist eine wilde Mischung die der if der if grünen Insel bis heute populärer ist als, sag ich mal, der Fußball, dem hier gehuldigt wird. Also den gibt es natürlich auch, der heißt der Soccer, wie auch in England, aber äh, der Gaelic, der ist eigentlich das. Nicht? Und wenn man durch Irland fährt, das haben sie dann sicher auch mal gesehen, dann fahren sie an, an Fußball oder an Sportplätzen vorbei, da stehen diese merkwürdigen Tore, so die sehr hoch, äh, zwei Pfosten, die sehr hoch sind und in der Mitte hängt eine Stange und so. Das sind die, die gaelic yeah. äh, ja, wieso? Das eigentliche Thema, jedes Buch der irischen Reihe hat ein Leitmotiv, wenn Sie so wollen, wie in der Musik, mhm. ein Leitmotiv und im ersten Mal war es die Familie im irischen Verhängnis, und zu was man sie alles nutzen und benutzen kann und wo sie sich überall ein einfindet oder nicht äh, eingeladen einfindet. Gerade bei Grace O'Malley und ihrem Onkel und ihrer eigenen Familie ist das ja ein wichtiger Punkt im ersten Band. Und im zweiten Band, dem irischen Roulette, ist das Leitmotiv Spiel. Und ähm, da ist für mich der Auslöser gewesen, die Inspiration, wenn Sie so wollen, zu, ähm, war eine, das habe ich auch in der Danksagung hinten erwähnt, war eine äh, ARD-Dokumentation vor mh, schätzungsweise ja das Buch ist ja vor über einem Jahr geschrieben vor drei Jahren sage ich mal zweieinhalb, drei Jahren äh, über internationale wettmanipulation besonders durch Internetwetten durch sogenannte Wechselwetten die in den letzten Jahren durch das Internet immer mehr verbreitet wurden und die Manipulation im Sport äh, die ja immer irgendwie sage ich mal liefen, ja oder minder bemerkt, äh, tatsächlich Tür und Tor offen, öffnen. Besonders eben in äh, Mannschaftsspielen wie garrick wie aber auch normalen Fußball, also unserem Fußball, aber auch, und das gibt der ganzen Wettindustrie, auch große, der traditionellen Wettindustrie, auch große, ähm, große äh, Probleme auf, nämlich dass auch im Pferderennen ähm, jetzt nicht mehr im Internet unbedingt auf einen Gewinner gesetzt wird, wie wir das kennen, sondern unglaubliche Mengen an Geld auch auf Verlierer gesetzt werden. Ich wette, dass der und der verliert oder dass der und der an dritter Stelle reinkommt und, und, und. Also der Manipulation Tür und Tor geöffnet werden. Und dass er immer weitere Kreise zieht und äh, speziell in sogenannten, sage ich jetzt mal, in sogenannten kleineren Ländern Ratsherr sitzt. Und da dachte ich auch, das ist sowas für Irland. Und so gab
0: Ja, sie sitzt ja überall, diese Wettmafia. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Bücher, die ich auch noch irgendwann zwischendurch auch nochmal lesen möchte. Ja, Mein Stapel ungelesener Bücher, der ist ziemlich hoch. Ähm, wie lange recherchiert man eigentlich für so einen Roman? Also Sie sind ja jetzt schon, Sie haben ja mit der Grace O'Malley schon eine sehr, sehr intensive, wo ich mir auch denke, da kann man auch viel recherchieren drüber, über diese Familie O'Malley und dann auch nochmal über das Wetten. Wie lange recherchieren Sie eigentlich für so ein Buch?
1: Also das ist eben schwierig zu sagen, weil äh, Sie recherchieren mal wieder hier und mal dort und so weiter. Ich bin ja, sage ich mal, von Haus aus sehr lange, ich lebe seit über 30 Jahren vom freiberuflichen Schreiben. Und das zu einem größeren Teil in den letzten 30 Jahren durch den Journalismus. Und als Journalistin bin ich ein bisschen auch eben, sage ich mal, geübt oder äh, fällt es mir recht leicht zu wissen, wo recherchiere ich wie. Mhm. Äh, ich habe über, Jahr, über Jahrzehnte also die großen langen Dokumentationen im Hörfunk, die Hörfunkfeature, ähm, recherchiert und geschrieben, teilweise sehr komplexe Themen, schwierige Themen, beispielsweise ich habe mich länger äh, investigativ äh, nach dem Massenmord von, durch Breivik mit der äh, norwegischen Bloggers rechten Bloggerszene. habe ich dort recherchiert. Mhm ich äh, recherchiere über, zwischen den auch, habe ich recherchiert, die Überfischung des Kabeljauchs. also so, das, da haben sie einfach ein paar neumodisch, würde das äh, sagen heute sagen, sagen viele Leute oh Tools, also Tools an den Händen also sie wissen wo sie wo nachforschen und bei dem bei diesem Thema speziell hier dieser internationalen Wettmafia, da gibt es doch eine ganze Menge Material, die man im Internet finden kann, die man in Fachliteratur finden kann. Ich habe mich auch selbst an den Benjamin Best äh, gewandt. Das ist der Kollege, der Autor, der diese ARD-Dokumentation sehr, sehr akribisch äh, recherchiert hat. Der hat mir auch ein paar Tipps gegeben. Da habe ich auch ein paar Fragen gestellt. Also, ähm, so, es, Sie können eigentlich sowas relativ im Moment, also im Moment recherchiere ich für den Band, für den dritten Band, zum Beispiel, ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, Goldabbau, also Abbau von Gold, von Mineralien und seltenen Erden in Irland. Ähm, das passiert auch und da gucke ich da und gucke ich hin. Und dann bin ich natürlich zu den Galway Races dann gefahren. Ich muss sagen, Herr Eggert, ich habe noch nie auf dem Pferd gesetzt. Ich war noch nie auf, beim Pferderennen und das war für mich Unglaublich spannend. Ich habe dann Kontakt aufgenommen vorher zur Recherchefrage mit jemandem vom etablierten ähm, irischen Wettgeschäft und die sind dann mit mir zu den zum Grey Races und haben mir alles erklärt, was ich erklärt haben wollte. Ich habe sogar auf mein erstes Pferd gesetzt. Allerdings ähm, habe ich mir das ausgesucht, mit was ich für den schönsten Namen hielt. Und das hat dann auch gewonnen. Ja, ähm, vielleicht vier, sechs Wochen. Recherche und Schreiben tue ich an einem Buch, wenn ich tatsächlich nur an einem Buch schreibe und nicht noch andere Dinge, journalistische Dinge mache, aber das mache ich nicht. Ich mache jetzt primär, ähm, oder bin in der glücklichen Lage, wirklich nur noch schriftstellerisch tätig zu sein. Schreibe ich dann ungefähr acht bis neun Monate an einem Buch von dem Umfang von ungefähr 400 Seiten.
0: Mhm.
1: Sechs Stunden am Tag im Schnitt.
0: Das ist schon, das ich auch, schon eine, Menge eigentlich.
1: Das ist eine Menge, ja. Also im mhm. Schnitt schreibe ich sechs Stunden. Mhm. Das geht natürlich nicht mit Stoppuhr und mit Locher oder so. Aber sage ich mal, ungefähr sitze ich drei Stunden, habe ich so eine Session von drei Stunden und dann mache ich meine Pause, gehe einkaufen, erledige andere Dinge, gehe mit dem Hund weg. Ich bin eine Hund, große Hunde- und auch Katzenfreundin und kann holt der Hund mich sozusagen raus bei Wind und Wetter und dann mache ich meine E-Mails und mein Bürokram und dann sitze ich wieder im Schnitt so drei Stunden. Und auf die Art und Weise komme ich dann zu einem Ergebnis zwischen sechs und acht Monaten. Für also fast so lange wie eine Schwangerschaft.
0: <lacht> <Ist ja lacht> ein <Buch. lacht> wie kamen Sie eigentlich zu dieser Person, der Dixie, und zwar der, der Hutmacherin? Gut, okay, ja. jetzt bei den Pferdewetten, bei den Pferderennen ist ja, sind Hüte in England und Irland ja relativ populär. Richtig, ganz kam, richtig sind die. Ja. Aber wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, gerade so eine Person zu kreieren?
1: Ja, das, das ist das Tolle. Oder das, ja, das, was am Schreiben, am, am, am schriftstellerischen Schreiben jetzt nicht im Gegensatz zum dokumentarischen Schreiben, das ich ja so viele Jahre ausgeübt habe, ist das ja das, was so Spaß macht. Es kommen Figuren... Herr und ich mache keinen Witz, das ist so. Äh, die kommen auf einmal und dann bleiben sie da und machen sich dicker und breiter und dann bekommen sie ein Gesicht und sie bekommen eine Biografie und dann verhalten sie sich so und so. Und bei meinem ersten Roman, das war nicht der erste Grace O'Malley-Roman, sondern ich habe fünf Romane vorher schon veröffentlicht, bei meinem ersten äh, Kriminalroman, der 1994 äh, veröffentlicht wurde, da war ich noch völlig verunsichert, weil diese Figuren, die haben ja getan, was sie wollten. Und ich habe mich immer gewundert und habe zu meinem damaligen Mann, meinem Waliser, gesagt, um, Andrew, what the hell are they doing? Was zum Teufel machen die denn? Ich bin deutschsprachig, also das Englisch-Deutsch ist auch eine ganz wichtige Sache bei mir. Und er als Bildhauer sagte, let them bloody do what they like. Lass sie machen, was sie wollen. Mhm wird sich schon finden. Und das habe ich, daran habe ich vertraut. Also auf die Frage jetzt zu kommen, die Dixie. Ich ich kannte eine vor vielen Jahren auf dem Galway-Markt, diesen Samstagmarkt, der da beschrieben ist, den es tatsächlich
0: ist der heute
1: gibt. Und der ist super und ich äh, liebe ihn sehr, äh, wenn ich da bin. Und da gab es eine Hutmacherin, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, eine reizende Dame, der ich auch, ich habe damals sehr viele Hüte getragen, ähm, der ich auch etliche abgekauft habe. Und sage ich mal, deren Stand kam irgendwann mal. Ins, in, in mein gedächtnis, auf die wenn ich die an den Markt dachte. So, und dann habe ich, es gibt ja nie eine eins bei solchen Figuren nie eine Eins zu eins Sache. Also sie haben jemanden im wirklichen Leben kennengelernt und dann transportieren sie ihn oder sie in ein Buch. So ist es nicht. Ich weiß nicht, ob das bei einigen Kollegen so ist, aber bei mir ist es nicht so. Ich denke bei den meisten anderen Schriftstellern auch nicht. Sie nehmen dann, die, die verwischen sich, die vermischen sich und verwischen sich. Yeah. Ich kenne eine Irre, Name namens Dixie, die lebt oben in Donegal. Und das ist eine ganz verrückte Person auch. Aber ganz, auf eine ganz andere Art wie Dixie im, im Buch. Dann gibt es wiederum eine, eine Freundin, die in Deutschland lebt, die äh, mittlerweile in Rente ist, die aber ähnlich ähm, eine ähnliche Frisur hat und ähnliche Klamotten trägt. Also verstehe da 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 sind mindestens zehn Figuren drin. Aber der Spaß ist, dann aus diesen zehn Figuren, die dann irgendwie die hier jetzt die Dixie O'Hara werden, jemanden zu entwickeln, der ein Eigenleben führt und auch dann tragend für das Buch wird. Wir wollen jetzt nicht verraten, wie tragend oder welche Rolle im
0: Buch diese Dick spielt. Das ist auf jeden Fall eine wichtige. Sie
1: eine Wicht ist eine der Hauptfiguren, genau. Die wechseln ja jedes in jedem Buch. Da gibt es ein Stammpersonal, die drei, Rory, Peter Burke und, und Grace und Maddie natürlich vor allem. Aber dann gibt es ja immer wechselnde. Und sie ist eine wichtige Figur. Und was sie dann so macht und wie sie sich entwickelt, das passiert beim Schreiben. Und das macht Spaß. Das ist, da denken Sie sich als Autor nachher oder als Autorin nachher, kratzen Sie am Koch und sagen, ey, wie war das denn? Wie kam das denn? Aber solange es stimmig ist und ähm, dann ist es doch gut.
0: Also es ist auf jeden Fall ein sehr stimmiges Buch. Es ähm, ist auf jeden Fall positiv rundherum. Wie wichtig, das freut
1: mich, das freut mich sehr.
0: Wie wichtig ist es eigentlich für Sie? Bei uns in Deutschland gibt es ja auch Kneipen. Aber in Irland, die Pubs, das ist ja ein ganz anderes ähm, Thema. Ein ganz anderes... Das Wohnzimmer. Das ist mehr der weniger ja, genau. Wohnzimmer. Ich habe wenn ich dann an Irland denke, an Irland, an die Pubs, dann denke ich wirklich, dass da abends die komplette Familie mehr oder weniger vom Kleinkind bis zum Opa mehr oder weniger zusammen war und äh, musiziert. Ist es immer noch so wichtig, das Pub?
1: Nein. Ja, also sagen wir mal so, ich habe ja auch ähm, seit den frühen 70er Jahren dieses Irland kennengelernt. Das ist jetzt schon ziemlich lang. also das sind ja schon nur über 40 Jahre. Ähm, und ich war damals ein junges Mädchen, als ich nach Irland das erste Mal kam. Ich war früher schon in England durch familiäre Bande. Aber Irland kam ich so als junges Mädchen hin. Und ich fand das, damals gab es noch viel mehr als heute in Irland, die, die sage ich mal, die Personaleinheit in Anführungsstrichen zwischen Pub Lebensmittelladen, Post und Bank. Das war alles eins. Im, Im ländlichen Irland. Und das mhm. ländliche Irland war das. Ähm was es fast nur gab. Also, das urbane Irland spielte so gut wie keine Rolle. Selbst Galway, die viertgrößte Stadt Irlands, war damals ein kleines, verschlafenes Nest, als ich das erste Mal dort war. Das ist heute sehr anders. Das ist eine vibrierende Stadt das mit gleichen Ausmaßen, die sehr, ja, genau, sehr jugendliche Stadt. Ja, aber ähm, damals gab es halt fast nur das ländliche Irland. Und da war, wie, so wie Sie das schildern, das tatsächlich so. Ähm, da war ne, die ganze Familie war da. Äh, Im Gegensatz zu Dublin ähm, waren immer Frauen auch im ländlichen Irland zumindest ab den 70er jahren wie ich wo ich kennengelernt habe, äh, im, im Pub. Ich sage äh, nicht wie in Dublin. In Dublin habe ich noch sehr stark zur selben Zeit die, die, die Männer dominierten Pubs in Dublin kennengelernt. Das war in, im Westen ganz anders. Und Musik spielte damals auch eben eine große Rolle. Wie man mir sagte, war das einige das Jahrzehnte zuvor nicht so gewesen. Die irische Volksmusik, die wir so auch hier in Deutschland so lieben, die war fast ganz vergessen und hat nicht zuletzt, wie man mir oft gesagt hat, auch durch den großen Erfolg der irischen Musiker in Deutschland an Interesse wieder im eigenen Land gewonnen. Aber zu dem Zeitpunkt war das schon so und ich kam sozusagen ähm, hin, da, da spielten ganz viele und das ist heute vielleicht mehr noch als damals, weil die, ähm, die, die, die traditionelle Musik auch in, in, in eine Identitätsstiftung hat in, in Irland und auch dadurch in, sage ich mal, einer globalisierten Welt, in einer Welt, wo auch man mit dem Flugzeug ganz schnell und relativ preiswert überall und sein kann, die Iren selbst reisen, auch sehr, sehr viele jungen Iren auch, die älteren Ehren, die sind einmal früher gereist, nämlich ausgewandert und nie mehr zurückgekommen. Aber das ist heute ja ganz anders, Gott sei Dank auch. So, und das alles vermischt sich. Es kommen ganz viele Menschen auch nach Irland, die wollen ihre Musik hören. Das ist zum einen. Also das Musizieren in den Pubs hat eher zugenommen als abgenommen. Aber, jetzt kommt das große Aber auf Ihre, Antwort, auf ihre Frage, die Antwort ist das mit dem der Wichtigkeit der Paps immer noch so. Da würde ich sagen, selbst im ländlichen Irland ist es eher weniger geworden. Also das sei jeden Tag auch Demi und äh, das ist nicht mehr der Fall. Das habe ich mal erlebt in den 80er Jahren, 90er Jahren, aber das ist wenig der Fall. Da kommen mehrere Faktoren dazu. Das eine ist natürlich ein, ein wirtschaftlicher dass einfach viele Menschen auch durch den Tod des keltischen Tigers, also des Wirtschaftsbooms, noch sehr, sehr ähm, finanziell sehr gebeutelt und geschüttelt sind, viele und hohe Schulden haben, gerade was sie durch die Immobilienblase ähm, passiert ist und einfach nicht mehr so oft ausgehen können, sei es in Paps oder sei es woanders. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, ja, ich selbst bin nicht Raucherin, aber ähm, ist damals, Irland war das erste Land, das sich ähm, für ein absolutes Verbot in äh, Rauchverbot ausgesprochen hat, das zum Gesetz erklärt hat. Äh, das war noch vor allen anderen Ländern. Norwegen, <lacht> ein anderes Land, das ich häufiger besuche, schloss sich sehr ganz schnell als zweites oder drittes an. Aber Irland war tatsächlich das erste. Und dann kam, ich sag das, weiß das auch so genau, weil einige, ich habe zwei Freunde, die haben Pubs im Westen und die, die haben mir das auch so erzählt und ich merke das ja, ich habe auch gefragt und dann kam der dritte Punkt, der war, der liegt jetzt auch ein paar Jahre zurück, da passierte etwas sehr Gutes auf der einen Seite und wiederum andere haben gesagt, nee, war nicht so gut. Da wurde nämlich die Alkoholkontrolle, besonders im Westen, auf den Straßen, den Landstraßen im Westen Irlands, ähm, verschärft. Äh, da wurden die Kontrollen und auch die Promillezahlen ges gesenkt und die Kontrollen erhöht. So, und was man eigentlich über Jahre, ich sage das jetzt einfach mal ganz ehrlich und offen, und ich habe es ja auch im ersten Buch thematisiert, durch den Tod von Graces Vater, der nachts auf dem Weg nach Hause von einem, einem Wagen überfahren wurde. Ich alleine kenne vier oder fünf im bekannten Kreis solcher Todesfälle. Ganz tragische Todesfälle. Das ist eine relativ häufige gewesen im Westen Irlands, wo nach Schluss des, der, der, der Closing Times, der Schließzeiten, was nicht unbedingt auch bedeutet, dass dann alle wieder nach Hause gehen. Aber dass nein, dann doch etliche, nein, Todesfälle, äh, etliche Todesfälle auf den unbeleuchteten Straßen passiert Das ist sehr, sehr, sehr stark zurückgegangen, weil kontrolliert wird. Ähm, und das hat auch zu, laut Aussagen einiger auch ein paar Besitzer dazu geführt, dass weniger Leute rausgehen und trinken. So einfach es ist es und sagen, auch nö, wir können ja dann noch, wenn wir da hingehen, dann können wir doch nicht richtig was trinken und auch da können wir auch zu Hause bleiben. Also eine Kombination von verschiedenen Sachen. Die ähm, es gab oder es gibt wohl ein größeres, ich sag jetzt mal, Absterben in Irland, besonders im ländlichen Irland. Und äh, was auf der einen Seite bedauerlich ist, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal hören, aus welchen Gründen das unter Umständen war, nämlich Rauchen und äh, Alkohol am Steuer, ist das vielleicht äh, ja, eine Entwicklung, die man sagt, wo man sagen kann, ja gut, kann man auch anders lösen. Aber wenn man in einem Pub ist, abschließend, ist es, so wie nirgendwo sonst auf der Welt in einem Pub. Ich bin jetzt nicht so überall auf der Welt gewesen und auch nicht überall in die Kneipen gegangen, aber sowas wie einen irischen Pub gibt es tatsächlich
0: nirgendwo. Es gibt, es gibt keinen Vergleich. Also ein irisches Pub äh, ist laut meiner Erfahrung auch etwas ganz anderes. Es ist ein ganz anderes äh, Ambiente. Wenn man mal die Möglichkeit hat, in ein richtig irisches Pub in Irland zu gehen, sollte man das auch auf jeden Fall mal tun.
1: Auf jeden Fall. Ähm auf jeden Fall. Ich, ich habe vielleicht noch Abschließend dazu. Ich habe vor drei vier Jahren habe ich einen, einen äh, Interviewtermin gehabt in einem irischen Pub mitten in in Irland, also im, im Zentrum, da ungefähr, wo der Shannon fließt. Und ähm, war da in diesem Dorf noch nie und kam an, bin direkt vom Dubliner Flughafen mit, mit dem Auto da hingefahren, zwei Stunden, kam gegen auch gegen zwei Uhr an, Sonntag, Sonntagmittag, ging zwei halb drei an. Und äh, man erwartete mich, also es ging um ein bestimmtes Thema, ich sollte diesen diesen speziellen Bub auch neben noch ein paar anderen ähm, präsentieren in einer Zeitschrift. So, und da kam ich an und kam erstmal kaum rein. Es war wie immer am Sonntag rappelvoll. nicht also ne, so wie ich bin Kölnerin, ähm, so wie es uns uns Karneval immer ist. Also absolut voll. Ja. Und ich, ich, zwängte ich mich dann durch. Und dann sagte der Wirt und also ich sagte, ich bin die so so also, uh, Come here, love, you join the madness. Ne? Und äh, also komm rein, meine Liebe. Und äh, äh, und 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 komm und, und zu unserem unserem Wahnsinn, unserem sonntäglichen ja.
0: Wahnsinn. Und so ist es. Es ist wirklich so, also, es ist, wenn man in ein irisches Pub reingeht, auf ein Dorf oder so, man lernt auf einmal, ja, also man lernt einen halben Ort kennen teilweise. Sofort,
1: sofort.
0: Wir haben sofort den ganzen, also, es, äh, ähm, ja. Das ist also auch. Ich finde, sie haben sich auch eine schöne Gegend. Also ich finde, Galway zum Beispiel, finde ich, sehr inspirierend. Es ist eine pulsierende, eine sehr junge Stadt. Mit den Festivals auch im Sommer.
1: Ja, die sind toll. Oh. Galway Film Festival, Galway Arts Festival, Galway Literature Festival. Ganz vibrierende Stadt.
0: Es ist eine ganz vibrierende Stadt, es ist eine ganz vibrierende Umgebung. Und ich finde... Dass dieses irische Roulette für mich persönlich auch eine Art von Werbung für Irland war. Das
1: soll einfach mit einfließen. Es ist, und das, da lege ich großen Wert drauf: meine Kriminalromane sind keine Reiseführer, äh, die als Krimis an, äh, angelaufen kommen. Ähm, aber. Ich möchte die Leserinnen und Leser neugierig machen, wenn sie es noch nicht kennen, dahin zu fahren. Und insofern haben sie recht. Das ist eine Art Werbung. Komm, guck dir das selbst an. Das ist, das ist ein, ein kleiner Eindruck, den ich vermitteln will, wo so ich meine, so sind die Leute drauf. Komm und guck dir das selbst an. Insofern haben sie recht, ja?
0: Es ist für mich ähm, es ist nicht gewollt. Also es ist jetzt nicht so jetzt guck dir an, wie toll die Irland ist. Irland ist nicht nur schön oder ist nicht nur Nein, das beschreibe ich aber auch. Und das beschreiben sie auch. Sie beschreiben die kompletten Facetten, weswegen ich einfach auch ähm, doch so viele Fragen auch Bezug auf Irland mehr oder weniger gewählt habe, nicht nur auf den Krimi, weil ansonsten verdreht ja. man sich ja sowieso irgendwie, wie es jetzt eigentlich ausgeht oder was da jetzt eigentlich drin vorkommt. Und ich finde, dass diese dieses Land Irland sollte man einfach kennenlernen.
1: Richtig. Und ich habe einige Leserinnen und Leser getroffen, auch auf meinen Lesen, also Lesungen, die ich mal, ja ab und zu habe, mit dem irischen Verhängnis und jetzt auch mit dem irischen Roulette, die dann kommen und sagen: Frau O'Brien, wir haben jetzt richtig Lust dahin zu fahren. Wir möchten das sehen. Ich habe auch auf einigen Blogs hier gelesen, im, bei dem ersten Roman, der syrische Roulette ist ja noch nicht so lange, ist es ja knapp vier Wochen draußen, ähm, die haben geschrieben, wir haben nach dem den Roman zu Ende gelesen, haben geguckt, wie viel die Flüge oder von wo aus wir nach Dublin fliegen können und dann rüber. Das ist doch toll, Denn so soll es sein, wenn man neugierig macht auf dieses Land mhm. und auf die Menschen. Und mir war es auch eben wichtig, und wenn Sie 40 Jahre dieses Land sehr gut kennen, 10 Jahre davon habe ich dort gelebt, ähm, dann wissen Sie auch, äh, wie alles dem, was man gerne hat, was man liebt hat, die Schwächen und die Sachen, die nicht so toll sind. Und die werden aber auch beschrieben. Ne? Die, die Lustigen und Witzigen, Ihren, ähm, Herzlichen, die haben auch ihre andere Seite. Und das war mir ein wichtig in der Person Grace O'Malley als Kunstgriff, wenn Sie so wollen. Ähm, man kann auf sein eigenes Land oder auf etwas, was man sehr gut kennt, am besten schauen, wenn man mal weg war. Das heißt von außen reinschaut. Das mhm. ging mir mit Deutschland so, das geht mir auch mit Irland so. In Irland kam es automatischer, weil ich nicht gebürtige Irin bin, sondern Wahlirin, wenn Sie so wollen. Mhm. In Deutschland habe ich lange Zeit verlassen, um in Irland zu leben und kam dann zurück und habe dann auch von außen auf Deutsch auf mein eigenes Geburtsland geschaut. Also und das versuche ich durch die Grace O'Malley, die war weg eine Zeit, die war in Dänemark aus bestimmten Gründen, die wir im Laufe der Bücher noch erfahren, und kommt zurück und sieht auf einmal ihr Land anders, weil sie einen Vergleich hat. Sie sieht, wo ist es anders, äh, wie war, ist es woanders, und sie selbst als Irin hat sozusagen ein paar Jahre Auszeit vom sein gehabt. Und das lässt sie wieder auf ihre Mitmenschen, irischen Mitmenschen, anders blicken, nicht, nicht, von einer anderen Warte hoch herablassend oder, 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 oder ohne Selbstbewusstsein, nein, nein, schon auf Augenhöhe, aber eben ein, ein distanzierter, einen distanzierteren Blick, ja. Da gibt es zum Beispiel ganz am Anfang im irischen Roulette die Stelle, die mir schon einige gesagt haben, die wäre so witzig, die hätten, hätten sich so beördert, dass ein Iren, aus Freundlichkeit einen schon mal komplett in die in die in in, in ins Nirvana schickt, also in die in die Wildnis, äh, nur weil er nicht zugeben mag, dass er nicht genau weiß, wo dieser Ort ist, nachdem man fragt. Das ist so.
0: Das ist wirklich so. Also ich habe mich ich habe mich äh, ja auch beim Wandern aufgrund dieser Tatsache komplett in der Landschaft verirrt. War sehr lustig. Hm. Ich finde aber, und da muss ich jetzt auch mal eine Lanze für Schottland zum Beispiel auch brechen, je ärmer ein Land ist, desto herzlicher sind teilweise oder ge herzlicher sind teilweise die Menschen. Ja, wenn man sie ist so. Nach etwas leider fragt, so, aber es ist so, ja. Wenn man sie nach etwas fragt, also wenn wenn man ihren zum Beispiel fragt, äh, hast du mal, kann ich mal bei dir Wasser haben oder kann ich mal irgendwas benutzen, dann sagt der Ihre in meisten Fällen, ja, gut, okay, wenn ich dann halt in Kluft durch die Gegend gelaufen bin, ist es in englischen Landstrichen ja dann schon, ja, Pfadfinder hat er ja schon sein eigenes, man wird eher mitgenommen, man wird eher akzeptiert. Genau.
1: Das ist so, das ist auch für Schottland. Ich habe Schottland auch kennengelernt, nicht natürlich, nicht annähernd so gut wie, wie Irland. Ich war zwei, dreimal in Schottland. Wenn man in Irland verliebt ist, dann ist irgendwie dann doch für was etwas Ähnliches wenig Platz. Und,
0: ähm, ja, und Schottland aber ist schon relativ ich, ähnlich.
1: Ja, eben, und deswegen war ich dann bei den, bei den Iren doch sehr gut aufgehoben und bin dann nicht weiter, noch weiter gestrichen. Ähm, aber, ähm, ich erinnere mich noch genau, als ich ähm, das erste Mal in Irland war, als junges Mädel, habe ich etwas getan, was ich in Deutschland nie getan hätte und äh, meinen Eltern auch verboten haben zu tun, nämlich ich bin getrennt. Und, ähm, in Irland, geht das bis heute sehr unproblematisch und ist auch nicht gefährlich und man, so weiter. Man, also das man, sollte nicht,
0: man sollte nur nicht unbedingt den Daumen hochheben, sondern man sollte die Hand ausstrecken. Ähm, ja, ja, weil, ja, das auch. Aber, ja. Weil das ansonsten wird man eher weniger mitgenommen. Wenn man es hier wie in Deutschland macht, den Daumen hochhebt, schwierig mitgenommen werden.
1: Ja, also da kann ich mich jetzt nicht mehr so entsinnen, aber Sie haben da sicher recht. Aber äh, das Entscheidende äh, war, wir sind, äh, ich bin zwei, dreimal mit zwei anderen betremt. Also wir waren zu dritt, drei Mädels mit Rucksäcken. Mhm. Ähm, und das, das war, wie gesagt, bei meinem ersten Besuch in Irland. 1971. Und äh, da ist, die Autos halten sofort. Das erste Auto, das anhielt. Wir guckten, steckten, ich steckte den Kopf rein, weil ich am besten Englisch sprach, um dann äh, zu sehen. Und meine Augen weiteten sich ohne Ende. Da saß eine komplette fünfköpfige Familie in dem Auto und fragte strahlend, wo wir hin wollten ja. Und wir ähm, hatten ja, eigentlich wollen wir, das war oben in Donegal, wir wollten irgendwo runter, also wo auch immer, nächster Ort. Man hat immer meistens nach dem nächsten Ort gefragt. So. Und dann sagten die zu uns, ja, hopp hin. Und dann haben wir gesagt, ah, das ist ja sehr nett, aber wohin denn? Oh, das geht schon. Und dann haben die Eltern und die Oma und dann haben sie die Kinder auf den Schoß genommen und wir rein und den die Rucksäcke hinten äh, auch noch irgendwie draufgekommen. Wir waren zu so drei Mädels bei fünf Leuten auch noch drin. Mit den Rucksäcken. Das ist Irland, ja. Oder das war es zumindest. Das war mein sozusagen mein Einstieg in in das Land. Wobei mein eigentlicher Einstieg ähm, in, in das Land Irland äh, noch viel spektakulärer war, wenn ich Ihnen das kurz ähm, ja. schildern darf. Ja. Äh, ich kam mit der Nachtfähre von Hollyhead war sehr, sehr müde, wie gesagt, die ganze Nacht durchgefahren, auf den Billigticket und darüber dann noch die, da war es auch alten Fähren, dann kam ich, kam ich in dann Leary an, bin mit dem Zug weiter dann nach Dublin und wollte in die Jugendherberge Mount Joy, ähm, und wusste natürlich nicht, wo es war. War noch nie in Dublin, und stehe auf, der, auf dem, auf der O'Connell Bridge. Mhm. Wer schon mal in Dublin war, weiß, das ist so ziemlich der zentralste Punkt, den es gibt in Dublin. Ja. Und da gibt es die große O'Connell Street. Und dann die O'Connell Bridge hier rüber geht zum Trinity College und der Grafton Street und so weiter. Also, sie sind über der Liffey, sie sind dann im Zentrum von Dublin. Und damals gab es <lacht> noch keine, ähm, oder noch keine, weiß ich nicht, Jemals gab es keine Ampel, erinnere ich mich. Es wurde alles mit noch Polizisten geregelt, die mitten im Verkehrstrubel standen. Die regelten, wer wann losfahren durfte und so. Und ich stand da und überlegte, soll ich jetzt mal den Polizisten fragen, wo diese, diese Jugendherberge ist. Und das tat ich dann. Ich nahm mir irgendwann ein Herz und schwappte, als die Autos standen, es war morgens Berufsverkehr der in Irland später ist als bei uns, also gegen neun war das, und war aber fast richtig was los. Ich schlug mich also zu den Polizisten durch und ähm, lange Haare, Jeans, Rucksack, also eine Zeit auch hier in Deutschland, wo man, sagen wir mal, als Gammler eher abgetan wurde, wer also dieses Wort noch kennt, so, und der beguckte mich, und aber gar nicht skeptisch und fragte ganz freundlich, was ich ihm wollte. Und ich fragte, ja, ich wollte gerne fragen, ob er mir bitte sagen könnte, wo, wo ich zur Regierung dabei gekommen bin. Was ich da für Bus nehmen muss und so. Und er sagte, hat er mir das erklärt? Und dann passierte Folge sagte, wo kommen Sie denn her? Wo kommst du denn hier? Wo er, ich aus Deutschland? Oh, ob ich schon mal da war? In, ah, nein. Dann schrieb er mir, auf ob ich Papier hätte ja habe ich wo ich überall in Irland hin müsse was meiner Meinung nach das spektakulärste war um uns herum brach der gesamte Verkehr der Dublin der die irischen Hauptstadt Busverkehr an dem Morgen zusammen aber niemand hubte ungeduldig oder schrie was ausbrüllte was aus dem Fenster alles wartete ganz geduldig Verkehr brach zusammen dass so lange bis er Polizist dort aufgehört hatte mit mir zu reden und mir eine lange Liste mit allen möglichen tollen Orten, die ich dann noch abgeklappert habe, ähm, gegeben hat und mit einem und er hofft mir er hofft, dass ich einen wunderbaren Aufenthalt haben werde und bald wiederkäme und Gott bless und alles. Das war meine Einstieg in Irland. Ja, das ist unvergesslich.
0: Es ist, ich kann da auch ein paar Sachen erzählen.